слухаєте подкаст Громадського радіо. Росія збільшує коло громадян України, яких хоче паспортизувати. І саме про загрози цього явища зараз будемо говорити з співзасновником Східної правозахисної групи Павлом Лисянським. Він з нами на зв'язку. Доброго вечора. Так, да, вітаю. Пане Павле, читала, ну, ви, ви писали у свої, на своїй сторінці у Фейсбук про те, що йдеться про людей, які працюють у Росії. Українці, які працюють у Росії, що їм їх хочуть паспортизувати, і чи є у вас інформація, як це відбуватиметься? Їх заохочуватимуть чи їх змушуватимуть? Ну, дивіться, по-перше, потрібно відмітити, що це все буде в рамках проекту репатріація. Проект репатріація він покликаний для того, щоб відновити Російську імперію де факто. Тобто Росії потрібно, ну, щоб на територіях країн, де вони раніше мали вплив, ну, тобто пострадянські країни, щоб на них було збільшена кількість людей з паспортами Російської Федерації. І на сьогоднішній день це такі страни будуть пілотні, це Білорусія та Україна. Це йдеться в законопроекті, який зареєстрований 11.06 депутатом Державної Думи Російської Федерації Константином Жатуліним. Саме він та його, скажімо так, НГО, яка називається Інститут там, співробітництва стран СНГ, може плутатися в назві, він є очільником, вони розробляють ці, всі ось законопроекти і стратегії. Але а, саме ідеологом цього захвату є пан Сурков. Я трошечки не встиг, трошечки не встиг опублікувати звіт. От я вчора обкладинку його виклав. Я трошечки не встиг, тому що Путін на цьому тижні на прямої лінії заявив, що він напише статтю про русський народ в контексті того, що, як він сказав, Росія, російський народ та український народ – це один народ. І після цього виступу пан Пісков заявив, що а, Україна не може бути нам недружня, тому що там проживається дуже багато русських. Розумієте, вони вже почали в інформаційному плані та просторі просувати цю тему. Але я користуюся даними та інформацією, закритих джерел інформації, яку я отримую саме, ну, я отримую, Східна правозахисна група отримує саме з Російської Федерації, з їхнього політикума. І тому ми опублікували, щоб завчасно проінформувати наших громадян, суспільство, політиків, тому що нещодавно Олексій Данілов заявив, що от там вже голова РНБО, секретар РНБО, що вже є 635 тисяч паспортів, і це вже є привідом задумуватися, борзло мається на увазі, і це вже є привідом задумуватися, що з цим далі робити. А ми а, просто діємо на упередження та хочемо повідомити, що сьогодні 700, вже там 700 тисяч паспортів російських ворло, а згодом а, приблизно така ж кількість буде і в Україні. Якщо відповідати на ваше питання, як саме вони будуть угу. о, людей да, змушувати, дивіться, тобто, тут не є питання змушення. В цьому законопроекті за спрощеною системою прописано, що людині не обов'язково відмовлятися від а, свого паспорта а, своєї основної країни, тобто України або Білорусі. 
І якщо ти громадянин Російської Федерації, то в тебе є сразу декілька поліпшень працювати в іншої, на території іншої країни. Як мінімум, в тебе не буде питань з міграційною службою. Як мінімум, ти не повинен на 90 днів, там же як, на 90 днів ти приїжджаєш, а потім повертаєшся, чекаєш строк, коли там 60 або 90 днів пройде, і знову повертається. Цього вже для цих людей не буде. Тому, скажімо так, все така в даному випадку, це не м'яка сила, а агресивний вплив Російської Федерації. Вони будуть грати на от тих перепонах, які вони створюють трудовим мігрантам, коли вони працюють в Росії. І таким чином будуть їх, не можу сказати, заохочувати, м'яко змушувати оформляти російські паспорти. А потім і членів їх сімей. Павло, ви пишете, що е, ці паспорти хочуть видавати, зокрема, громадянам України та Білорусі. Е, мабуть, же є ще інші країни, чиїм громадянам хочуть видавати. Ну, наприклад, Казахстан. Ну, е, наприклад, так? Можливо, Литва, Латвія. Чи ні? Дивіться, да, я думаю, що в майбутньому ця стратегія буде реалізована і на інші країни. Але на сьогоднішній день Саме в законопроекті Константина Затуліна прописана якраз Україна і Білорусія. Тому звідси цей висновок. Якщо ми будемо брати досвід, наприклад, в Вірменії, то там теж багато російських паспортів, тому що там є так звана республіка Арсках, або там, як її називають, Карабах. Угу. Да, да. Якщо ми беремо Грузію, то там є Абхазія, Южна і Південна Осетія, де теж видані російські паспорти. А, тобто, ну дивіться, тобто, вірмени вважають цих людей вірменами, грузини вважають, що, ти, що це громадяни Грузії. А ті вже громадяни вважають себе громадянами Російської Федерації. Я вам більше того скажу, що у Російській Федерації діє наразі така політика, що якщо хтось там з політиків або посадовців, завлікає нових громадян Російської Федерації, то за це їх преміюють. Тобто заохочують саме чиновників, які розробляють ось такі а, якісь технології по паспортизації а, населення саме, ну, тобто до видачі громадянства Російської Федерації. Тобто мета Путіна а, дуже проста. Територія Російської Федерації і Російська імперія не де а де-факто. Тобто, якщо там на Україні будуть там, там ну, наприклад, наприклад, скажу, Україна або Грузія там, або Білорусія, там мільйон людей з російськими паспортами. Потім Путін буде на прес-конференції там, або міжнародному суспільству казати. Там є громадяни Російської Федерації, вони проживають на цій території, це наші люди, з їх, з їх баченням потрібно рахуватися, їх, ми їх повинні захищати і ми, ми вас не дамо їх ображати. Потім вони через спецслужби, там, ФСБ, агенти впливу своїх, ну, це ж не секрет, що навіть в Україні дуже багато проросійських, навіть громадських організацій, з ким уж та працювала розпівробітництво, яке заборонили. Є громадські організації, які орієнтовані на Росію. І потім вони будуть робити провокації і таким чином впливати на уряди тих країн, де знаходяться такі осередки. Якщо російська, якщо проєкт «Руська весна» в 2014 році був покликаний на те, що облради закликають Путіна вести війська, і він вводить там або 
підтримує. Це тільки спрацювало в Луганську і в Донецьку, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові. Це не спрацювало. Хоча в еміграції створена і Херсонська народна республіка, і Харківська народна республіка, але вони всі створені в Москві. Розумієте? Я це От я того, про, що... про це вперше чую. Чи можете ви детальніше розповісти, що це таке, ну, як воно дивіться, працює ну, і навіщо? Ну, вони створені проекти. Наприклад, Харківська народна республіка була створена, і про це було об'явлено на прес-конференції в 2015 році. Її створили там а, лівацькі організації, які працювали в Москві. Там є громадяни Російської Федерації, які сказали, що у нас не вийшло, але в еміграції ми діємо. Якщо ви промоніторите соціальні мережі про російські там ВКонтакті або в однокласниках, ви там знайдете Херсонську народну республіку. Так, Такі, це я знаходила, але я думала, що так. це інтернет-спільнота не більше. Ну, тобто... ні, 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 ні. Це такі, знаєте, заморожені проекти, які будуть розморожені, коли наступить час. А на мові спецслужб це називається спящі агенти. Розумієте? Uh-huh. Тобто люди живуть, люди е, займаються, там, працюють своїми, на своїх професіях. Коли підходить час ще, вони відразу одягають, знімають маску звичайної людини і починають агітувати. До речі, є такий е, в, е, в Ордо, да, на окупованій Донеччині, є такий лідер е- громадського руху, політичної партії «Вільний Донбас», «Свободний Донбас» он називається. Uh-huh. Це одна зі складових е- так званих парламентських партій е- народного, народного совєту незаконного збройного формування ДНР. Так от, він там пенсіонер, мешкав на території Донеччини, все було нормально, а потім, коли створилася ДНР, він був одним з е- розробчиків контррозвідки ДНР, незаконного вооруженого формування ДНР. Розумієте? Тобто людина мешкала, нічого там, ну, на неї не було ніякої підозри, але коли наступив час ще, вона активізувалася. Ось таким чином Російська Федерація планує дестабілізувати ситуацію. Ми про це дізналися першими, може не першими, може спецслужби наші, я, я, я сподіваюся на це, дуже сподіваюся, що вони, можливо, про це знали. Але ми вирішили проінформувати громадянське суспільство, що був тиск, що може ж вже потрібно ж вводити е, на законодавчому рівні кримінальну відповідальність, якщо ти є громадянином України і в тебе є російський паспорт. Потрібно вже е, створювати е, бар'єри та перепони е, намірам Російської Федерації. Путін сказав, і, і на цій прямої мові сказав, і, і він намікає і каже що у нас це положення діл в Україні, які справ, які діють зараз, не влаштовує. Вони мріють про проросійську Україну або, або про роздоброблену Україну. До речі, нещодавно Владислав Сурков дав інтерв'ю Financial Times, де він чітко все сказав. До цього він давав ще одне інтерв'ю там, менш відомому проросійському блогеру, Сімену Пігову, канал Варгонзна, на якому він сказав, що е, Україна має бути роздроблена, що це не є там якесь, що це не є держава, що її потрібно там знищувати, що ну, там, потрібно робити якісь е, зміни. А, і, знаєте, і відразу це підхопило все, 
Така політологічна спільнота Російської Федерації. У них дуже змінилася тактика по Україні. Якщо раніше вони казали, що лівобережна Україна – це Новоросія, ісконна руська земля, зараз кажу в кавичках, щоб не прикрутили, то зараз вони кажуть, а чому, яка, яка лівобережна Україна? Україна вся російська. В Закарпатті воювали там радянські воїни, там звільняли її від фашизму, там на Волині 300 років правила якесь там російське там, княжество і таке. Я не знаю, що вони там видумують, але риторика змінилася і вони підготавлюють свою спільноту до того, що Україна – це не держава і що її потрібно знищити для того, щоб була безпека Російської Федерації, тому що Україна хоче прагне йти в НАТО. І тому вони видумують ось такі технології, скажімо, не військового спрямування для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому що, а, пані Валентино, вже була така ситуація, вже була така ситуація, скажімо, в Абхазії, коли вони перед війною спочатку роздали паспорти, а потім ввели туди свої так звані миротворчі сили військові. І потім Європейська комісія, а це все е, сказала, що Росія мала право ввести туди миротворчі сили для захисту своїх громадян. І ми це все відобразили в нашому звіті 2020 року, який називається інтеграційні процеси Російської Федерації. Але у випадку, у випадку України все було інакше. Спочатку захопили території, а через... Ну... Дуже такий тривалий час почали видавати паспорти. Так, да, звичайно. Але ж я не до чого. Угу. Дивіться, просто вони зробили по-інакшому в той раз, в 2014 році. Ми потрібні задати питання, навіщо вони зараз хочуть в Україні паспорти видавати? Можливо, вони хочуть повторити абхазський сценарій? Я кажу не те, що було в 2014 році. Я кажу те, що може бути завтра або післязавтра про наміри Російської Федерації. Тому що для того, щоб протидіяти Російської Федерації, тобто, ну це в нас такий є лозунг у нашої організації, ми повинні першими дізнатися, зрозуміти, проаналізувати та спротидіяти. Я нагадаю про те, що ми говоримо з співзасновником Східної правозахисної групи Павлом Лисянським. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Трояна. Говоримо ми про загрозу для України від того, що Росія збирається видавати свої паспорти людям, які працюють в Росії, українцям, які працюють в Росії. І у мене ще от хочу уточнити з приводу так званих... Харківської Народної Республіки чи там, Херсонської, про які ви говорили, які в екзилі, вони якось діють, тобто це ну, певною мірою заморожений проєкт, де є група людей, які знають, що вони будуть робити у певний час, коли їм скажуть. Чи вони зараз роблять якісь дії? Дивіться, вони створені та заморожені, але ми повинні розуміти, Ось наразі на окупованій території, російської, на окупованій території України в Луганській та Донецькій області діють так звані «руські центри», які фінансуються напряму фондом «Руський мір». Це державний фонд, у 2007 році він створений за указом Путіна. Вони на окупованій території діють? Вони діють на окупованій угу. території. Але до 2013 року таких «руських центрів» Було 13 в Україні. Це і Одеса, це і Полтава, це і Херсон, це і Ніколаїв, це і Запоріжжя. Вони розполагалися в, в наукових закладах. 
Ну, якщо брати Луганськ, Донецьк, то в Донецьку у них там окремий офіс, і в них ще є офіс в Горловці при університеті іноземних мов імені Крупської і в бібліотеці імені Горького вони теж розміщувалися. Так само вони розміщувалися по всій Україні в різних вузах. Ось, і дивіться, в цих, ну, ці заклади працювали, у цих центрах були свої там люди, співробітники, вони були з числа українців. І та мережа, яку вони тоді створили, і зараз вимушені були закрити, вони її зберігають. І в Харкові так само було. Тому, коли прийде для них час ще, вони просто реанімують ось ці всі свої агентурні мережі, для того, щоб підтримувати той або інший проєкт. І, і в цього разу вони це все будуть підтримувати через об'єднання громадян, які мають російські паспорти на тій чи іншій, в тій чи іншій країні. Ну, якщо ми беремо Україну, то якщо в 2014 році то облради призивали Путіна ввести війська, то цього разу будуть оці громадяни, які отримали російські паспорти під предлогом того, що їх там принижують там на російській мові не дають говорити. Ну, якийсь бред будуть казати. І це все буде ретрансльовано для, для Кремля, і Кремль буде потім грати м'язами з цього приводу, щоб впливати на ті чи інші політичні процеси. Пане Павле, щодо паспортів, які Росія видає на окупованих територіях, в якому режимі вони зараз видаються? Чи продовжується тиск на людей, які відмовляються їх отримувати? Дивіться, тиск є, що роблять люди, ті, які не хочуть отримувати російські паспорти. Вони погоджуються, йдуть, але черга на сьогоднішній день розписана, електронна черга на отримання російських паспортів для звичайних людей до 2025 року вже розписана. Приблизно да, 1600-1700 заявок на отримання російських паспортів Отримують щодня, але щодня це потрібно рахувати понеділок, ну, тобто робочі тижні. В принципі, ось вищі вони не зможуть пригнути. Дивіться, Російська Федерація навіть в Ростовській області підняла зарплатню працівникам міграційної служби Южного Південного Федерального округу та збільшила чисельність працівників на 2000 осіб. Для того, щоб збільшити пропускну можливість видачі російських паспортів громадян ДНР та ЛНР. Я вам хочу сказати, що наприкінці наступного тижня вийде наш звіт. Він буде називатися паспортизація. Де ми, де ми все чітко будемо відображати. І за проєкт репатріація, і ось за те, що я вам сказав, по збільшенню чисельності. Тобто вони працюють. Я думаю, що до кінця року, за нашими прогнозами, буде десь приблизно 910-950 тисяч паспортів російської федерації на окупованих територіях. До мільйона вони не, дай, ну, не дойдуть, не вийдуть. Тим паче, що на сьогоднішній день вони не можуть виконати план, який став російська федерація, тому що багато людей роз'їхалися, абітурієнтів немає. Трудові мігранти поїхали до Російської Федерації, ну і тобто ну, є багато причин, тобто люди роз'їхалися і вони зараз не знають, кого оформлювати через російські паспорти. Але кожен понеділок всі структури ось адміністративні, так звані адміністративні ось, окупаційних адміністрацій Російської Федерації починають свої 
ради з того, що скільки паспортів оформили співробітники тих чи інших структур і вже змушують цих співробітників, щоб їх родичі оформлювали паспорти і погрожують звільненням з роботи, невиплатою зарплатні і таке інше. І люди йдуть і просто стають в чергу, мотивуючи це тим, що ну, до 2025 року час є, можливо, що зміниться, а, ну, а нам тут наразі якось потрібно жити. І ми не зможемо самотужки протистояти окупаційним адміністраціям Російської Федерації. Тому людей ламають, люди йдуть і оформлюють заявки. Можна якимось чином не поїхати, коли дійде черга? Ну, люди не все розраховують. Але потім там є штрафні санкції, якщо ти пропустив чергу, то там до тебе приходять, ти там сплачуєш якусь додаткову там, цю пошліну, тому що ти пропустив, іншому не дав оформлювати паспорти і таке інше. Тобто я пропонував по-іншому. Тобто я казав, що у нас багато людей їздять на підконтрольну Україні територію. І я пропонував, тобто на законодавчому рівні казав, що потрібно зробити від кримінальної відповідальності. А от для тих людей, які змушували оформити паспорти, їм вони просто приїжджають на підконтрольну територію України, пишуть заяву, що так і так, я оформив російський паспорт, але мене змушували це зробити. І тому людина звільняється від кримінальної відповідальності. І людей відмовитись від російських паспортів буде дуже багато. Чому Російська Федерація паспортизує ось так, вона дуже ретельно паспортизує, коли люди приїжджають отримувати паспорт до Ростовської області, то вони на відео записують присягу, що вони присягають на вірність Російської Федерації. Так, да, я бачила і дуже здивувалась. Да. Навіщо? А я вам скажу, коли та або інша людина загине, і ФСБ або ГРУ РФ самому є, Потім в цьому будуть звинувачувати Україну, вони покажуть це відео і скажуть, це громадян Росії, ось його присяга, а ви його вбили, а ми не можемо за законодавством цього вам пробачити. Пане Павле, ще є така інформація щодо документів. Не знаю, чи ви цим питанням розбирались у цьому питанні чи ні. Права водійські. Що? Водійські права? Так. Так. Звичайно, розбиралися. Тобто, розбиралися, є інформація. Тобто, ну дивіться, вони, в них є завдання від Кремля не тільки по водійським правам, але і по всім документам, які пов'язують жителів, жителів Ордло з Україною, е, ну, вивести їх з обігу до 2024 року. Всі. Тобто, дивіться, вони наразі права власності змінили. Наразі вони заборонили номера українські на підконтрольній території, ну, на, в Ордло. А, тепер вони взялися за права. Ну, дипломів українського зразка там вже нема. Свідоцтва про народження українського зразка там вже нема. Тобто да, вони повністю все руйнують для того, щоб не було і згадування про Україну. Ось такий простий у них план. Ви можете щось людям порадити, якось заспокоїти? Бо я знаю випадки, коли люди просто скаженіли, коли дізнавалися про те, що потрібно міняти це водійське посвідчення. Ну, давайте так. Я наразі можу сказати тільки одне, що коли вони щось міняють, вони українські зразки повинні зберігати, не викидувати, не знищувати. Ну, вони анулюють. Ну, пусть анулюють, але хай у людини всі права. Будуть, тому що ну, не потрібно думати, що ми туди не повернемось, 
коли ми туди повернемось, то це всі документи, вони будуть мати а, юридичну силу. До цих всіх документів потрібно відноситися як а, до окупаційних. Давайте просто згадаємо а, радянські часи, а, коли була війна, і, і окупанти теж в містах водили свої а, там, документи, свої правила, приймали закони, ну і що, звільнили. Звільнили, перемогли, перемогли. Тому не потрібно думати, що ситуація настільки критична. Тому що в мене є багато дуже інформації. Одна з них, що окупаційні адміністрації не виконують збройних формувань і Кремль. У них вже є конфлікти між собою. Ну, це очевидно. Я думаю, що навіть ватажки так званих ЛДНР не задоволені тим, що відбувається, і тим, що скорочується фінансування, і тим, що скорочується кількість гумконвоїв так званих, тому що вони вже давно не заїжджали, принаймні так публічно і пафосно, як це відбувалося раніше. Дивіться, зараз все все буде під виборчу компанію «Єдиної Росії». Але, а, крім того, вони їх дуже хочуть об'єднати. На сьогоднішній день проти тільки ватажки е, ЛНР, так званих ЛНР та ДНР. Якщо їх об'єднають, це буде грандіозне скорочення на отримання їх е, так званих окупаційних адміністрацій. А кому потрібні, скажімо, там, заступники голови республік, да, в лапках зараз кажу, кому вони потрібні? В Україні їх посадять, в Росії їм місця не знайдеться. І, і це все розуміють. І люди вже починають замислюватися на це. І Україні потрібно грати на цих протистояннях. Тому що, дивіться, вони наразі скоротили чисельність викладачів в начальних закладах. Вони чому це зробили? От, уже з вересня вже будуть менше викладачів. Тому що немає учнів. Я маю на увазі вищі навчальні заклади, якщо всі до Росії поїхали поступати. Так, я, до речі, знаю вчителів, навіть своїх, які поїхали до Росії працювати після того, як місто, де я жила в дитинстві, захопило. Так, і ось дивіться, тобто на виході, що ми маємо. Вони вичавили з тих територій, заводи розрушили, шахти закрили, ресурси забрали. Потім людей, які працювали на цих підприємствах, інтегрували до Російської Федерації, щоб вони на них працювали. Учнів, студентів інтегрували до Російської Федерації. Ну і що? Іде ті так звані народні республіки. І люди ж на місцях, які живуть, звичайно, розуміють, що їх одурили. І як в них там зараз е- стоять діла. І тому на сьогоднішній день це дуже такий яскравий між ними конфлікт, і я прогнозую, що він буде мати продовження і дуже великий розвиток. Дякую вам, пане Павле. Нагадаю Дякую слухачам, що ми говорили з співзасновником Східної правозахисної групи Павлом Лисянським. Ви слухали подкаст Громадського радіо.